0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa
1: Era il massimo che si poteva fare
2: Andiamo comunque a perdere sempre noi, sempre noi operai
0: Se ci mettono persone in più di quello che siamo, bene, i ritmi va bene, però così no ho già tanti problemi di salute, cosa devo fare? Per me è impossibile.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberto Zampa, la vertenza Electrolux si è finalmente chiusa con la firma a Palazzo Chigi dell'accordo tra istituzioni, sindacati e azienda. Soddisfazione è stata espressa da tutte le parti interessate, piuttosto preoccupati invece i dipendenti degli stabilimenti coinvolti, quelli che avete appena sentito erano gli operai
1: di Susegana. Ma sentiamo Giuseppe Di Marco. I quattro stabilimenti italiani della multinazionale svedese dell'elettrodomestico continueranno a produrre. Dopo nove mesi di intense trattative e centinaia di ore di scioperi e presidi, è stata raggiunta un'intesa che scongiura licenziamenti, tagli di stipendio e la delocalizzazione della produzione. Electrolux investirà 150 milioni, ottenendo in cambio una maggiore flessibilità e aumenti della produzione, soddisfatti per l'intesa governo, regioni, aziende e sindacati. Per il segretario della FIOM Landini, l'intervento dell'esecutivo, nella vicenda è importante perché è a sostegno di un'azienda che non licenzia e non delocalizza.
3: Nonostante aver ripristinato i contratti di solidarietà e la decontribuzione, ma aver anche introdotto il principio che per ottenere questa decontribuzione devi fare un accordo con i sindacati e non devi fare licenziamenti, devi fare investimenti, non devi delocalizzare. Questo è un punto che noi chiedavamo da tempo, cioè i soldi pubblici non debbono essere dati a pioggia, i soldi pubblici devono essere dati in questa fase a quelle imprese che non chiudono, non delocalizzano, decidono di investire e accettano di redistribuire il lavoro che c'è tra tutti i lavoratori.
1: L'accordo raggiunto per Landini potrebbe essere un modello per affrontare altre crisi aziendali.
3: E io penso che questo concetto, cioè che se vuoi difendere il lavoro parti redistribuendo il lavoro che c'è tra tutti, e credo che sia un punto importante, occorre incentivare la riduzione d'orario e la redistribuzione del lavoro accanto agli investimenti. E questa a me pare una strategia perché per creare anche nuovi posti di lavoro innanzitutto devi difendere quelli che ci sono e va difeso qualificandolo con investimenti il sistema industriale del nostro paese.
2: Per un commento su questo accordo abbiamo in linea l'economista Riccardo Gallo. Buongiorno. Buongiorno. Eh, professore, che ne pensa? Ecco, mm, È un buon accordo o no? Cioè Gli operai, l'abbiamo sentito, sono preoccupati. Landini della FIOM invece pensa che possa essere un modello per altre situazioni analoghe.
4: È certamente un successo del ministro Guidi, perché al primo banco di prova, figuriamoci se Eh, non ci fosse stato questo accordo Eh, ci sarebbero state delle ripercussioni terribili su tutte le vertenze quindi è un successo tuttavia io ritengo che eh, per rafforzare davvero i passi di lavoro occorre aumentare la competitività dell'azienda e migliorare il contenuto del prodotto che è una scatola di lamiera smaltata con un motorino quindi per renderlo più eh, competitivo occorre un rafforzamento tecnologico proprio del prodotto in tutta l'industria degli elettromestici che si chiama l'industria del bianco e il ministro potrà tutte le qualità e le caratteristiche per tentare un trasferimento tecnologico dall'industria meccanica italiana che è molto forte quella eh, per esempio delle macchine utensili verso questo settore
2: Passiamo alle dolenti note professore, dopo i primi timidi segnali di ripresa alla fine del 2013 nel primo trimestre di quest'anno il PIL italiano Torna a calare Sentiamo Ferdinando Tarsitani Poi commenteremo questi dati
1: sono dati che cancellano le speranze di una ripresa imminente. Nel primo trimestre del 2014 il PIL dell'Italia torna in territorio negativo segnando un calo dello 0,1%. L'ultimo trimestre dello scorso anno si era invece chiuso con un piccolo segnale positivo, una crescita dello 0,1%. Il primo, dopo due anni caratterizzati dal segno meno. L'Istat spiega che la diminuzione è stata determinata da un andamento negativo del settore industriale e parla di una fase di stagnazione dell'economia. In termini assoluti il prodotto interno lordo è tornato indietro di 14 anni per riscontrare questi livelli bisogna infatti risalire al primo trimestre del 2000 teniamo alta la guardia su PIL e speculazione così Piercarlo Padoan in un tweet testa la crescita e occhi sui conti scrive il ministro dell'economia i tecnici del di Castello del Tesoro sottolineano che il rallentamento si riscontra anche in altri paesi europei e che il taglio dell'IRPEF riuscirà a rilanciare i consumi interni anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio Graziano Del Rio è fiducioso sugli effetti degli interventi messi in campo dall'esecutivo
4: il motivo per cui il governo ha accelerato molto su queste misure è esattamente perché pensava e sapeva che la crisi non era finita quindi non siamo affatto sorpresi pensiamo però che il paese stia reagendo abbiamo visto e vediamo una tendenza alla
1: ripresa Luigi Angeletti si dice sorpreso dei dati sul PIL se abbiamo cominciato con un altro meno spiega il leader della WIL, poi si dovranno fare miracoli la Confcommercio sottolinea invece che senza un reale miglioramento della spesa delle famiglie non si può realizzare un concreto recupero dell'attività economica nell'Eurozona l'Italia risulta essere il fanalino di coda la Francia rallenta ed è a crescita zero mentre la Germania fa registrare un più 0,8
2: Allora professor Gallo ecco, invece di andare avanti l'economia italiana torna indietro anche se per la verità soffre quasi tutta
4: Europa sì, Dunque l'Istat spiega bene che eh, questo ze- meno 0,1% è il risultato di tre cose primo un aumento nell'agricoltura secondo una variazione nulla nei servizi, terzo una diminuzione del valore aggiunto nell'industria. Allora Il problema è il valore aggiunto nell'industria, il valore aggiunto rapportato al fatturato nell'industria italiana è, va calando eh, da, eh, 15, da 10 anni minimo, se pensa che nel 2002 era eh, il 22%, adesso sta sotto il 15%, cioè L'Italia perde peso industriale, si deindustrializza, quindi il problema è questo: è un problema strutturale, non congiunturale, come invece eh, si sente. L'Istat l'ha presentato come dato congiunturale. No, è un problema strutturale dell'industria e va affrontato a fondo, bene.
2: Speriamo. Allora passiamo al decreto legge lavoro. Dopo aver incassato la terza fiducia è stato approvato ieri in via definitiva da
0: Laura Allera Camera. Ascoltiamo insieme il servizio di Luigi Massi. Il decreto lavoro è legge. Ne ricordiamo le principali misure. Confermato il limite a cinque proroghe per i contratti a termine nell'arco di 36 mesi. Contratti a termine che le aziende potranno fare senza indicare la causale. Altro punto importante, le aziende che violano il tetto del 20% dei contratti a tempo sul totale dell'organico non saranno più obbligate all'assunzione a tempo indeterminato ma Potranno semplicemente pagare una multa. Multa pari al 20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite è di uno solo e del 50% al di sopra di questo limite. L'obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti già in forza all'azienda varrà per le imprese con oltre 50 dipendenti. Il tetto del 20% per i contratti a termine di cui dicevamo non vale per gli enti di ricerca e nei progetti scientifici si potrà derogare alla durata massima di 36 mesi. Per le lavoratrici il congedo di maternità durante un contratto a tempo con a determinare il periodo utile a conseguire il diritto di precedenza nell'assunzione. La formazione viene semplificata in un sistema misto tra aziende e regioni e si mettono infine le basi per il contratto unico di lavoro a tutele crescenti, secondo pilastro del Jobs Act di Matteo Renzi, che viaggia però con tempi più lunghi nel disegno di legge delega al governo.
2: Professor Gallo, che ne pensa? Il decreto lavoro rilancerà le assunzioni in Italia?
4: Ecco, il punto è proprio quello che abbiamo detto, cioè dobbiamo pensare a recuperare il valore aggiunto nell'industria, questo è il punto di partenza. Allora, la riforma del lavoro è certamente uno dei pilastri, perché il gap di competitività che noi abbiamo con l'estero è su tanti fronti, uno è il mercato del lavoro, quindi certamente. Tuttavia, bisognerebbe in un certo senso chiedere. A Confindustria, per cortesia, dici che cosa ti serve per ripartire con gli investimenti? Questo ha messo il Confindustria sia in grado di esprimere, di impegnarsi. Diciamo, Beh, loro eh, in, in realtà del... l'hanno
2: chiesto un abbattimento del costo del lavoro, questo eh, sono stati eh, sempre chiari. È
4: sufficiente, allora adesso ripartono con gli investimenti, allora adesso riprendono con le assunzioni? Cioè, bisogna che il governo possa capire. Quante riforme strutturali di fattori produttivi deve inanellare, Speriamo. deve portare a casa per svoltare?
2: La ringrazio, signor beh, professor Riccardo Gallo. A presto, buon lavoro. Passiamo ai mercati finanziari. Ieri è stato un mezzo disastro, purtroppo soprattutto per Piazza Affari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Paolo Gila. Buongiorno da Milano. Allora, ieri è stata Piazza Affari la piazza peggiore. Sì, ha ceduto il 3,61% in un panorama di cali generalizzati con le altre borse europee che hanno ceduto intorno al punto percentuale. Dobbiamo dire che per Milano ha pesato sia il dato sul PIL, ma sia anche il dato sull'avanzamento del debito pubblico, un dato pubblicato il giorno prima da Istat. Brutte notizie anche per il nostro spread. Sì, è ritornato sopra la quota dei 180 punti base riparte questa mattina da 184, il rendimento del BTP a 10 anni è al 3,10%. Un flash sul cambio euro-dollaro? 1,3715. Come ha aperto stamane l'Asia? L'Asia ha aperto male, Tokyo sta per chiudere con un calo dell'1,75%, giù anche Hong Kong e Shanghai. Grazie Gila! Proseguono le polemiche sulla Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili con l'approssimarsi del 23 maggio, termine entro cui i comuni dovrebbero decidere le aliquote su prime e seconde case, si moltiplicano le richieste perché sglitti il pagamento della prima rata, quella del 16 giugno. Stefano Marcucci.
5: Per ora sarebbero solo 1.000 su oltre 8.000 i comuni italiani che avrebbero già deliberato le nuove aliquote TASI, non abbastanza per far stare tranquilli i contribuenti, chiamati a versare la prima rata dell'imposta entro il 16 giugno. Così si è ipotizzato di rimandare il pagamento a settembre. Ipotesi che, fra l'altro, sembra tramontata. Per Piero Fassino, presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, significherebbe un buco drammatico di liquidità per i municipi. Secondo Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Il punto è che i comuni possono tranquillamente saltare la scadenza di maggio, ma i contribuenti saranno comunque chiamati a pagare almeno la parte della tassa relativa alle seconde case, col paradosso che potrebbero non sapere quanto versare o saperlo troppo tardi. Sentiamo Gigliotti
3: a tempo fino al 31 di luglio quindi complice una scadenza che è a luglio, complice anche perché siamo sotto elezione, ci sono cullati un po' di questa scadenza del 31 di luglio e anche consapevoli del fatto che comunque sulle seconde abitazioni sulla base di un'aliquota standard avrebbero comunque incassato un qualcosa per il 16 di giugno. Il vero soggetto che ci rimette è il contribuente e accanto al contribuente il professionista in quanto ha pochissimo tempo per calcolare l'imposta considerato che comunque devo aspettare il 31 di maggio e comunque si hanno delle difficoltà uno dei casi eclatanti è quello dell'inquilino il quale in mancanza di delibera da parte del comune non sa quant'è la
5: percentuale che deve pagare. Infatti sulle abitazioni non principali va anche deliberata la quota di tasi in carico all'inquilino tra il 10 e il 30% Pietro Giordani della Di Consum
3: è La confusione regna sorana il problema è che la confusione poi alla fine colpisce i consumatori che come sempre fino all'ultimo giorno non sanno quali sono le modalità e gli importi anche delle tasse
2: la nostra rubrica termina qui ringraziamo
4: Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata da Roberto Zampa